Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hallå och välkomna tillbaka till Vad blir det för mod? Med mig Elinora Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Oh my god, vi är tillbaka efter ja. sommarlovet. Hej! Jag vet, men jag är ju fortfarande, när vi spelar in där så är jag ju fortfarande på sommarnöje. Ja oh, gud ja, det är det jag hoppas att ljudet är bra. Men jag sitter alltså i en liten stuga som inte är vinterbonad. Ja. Där jag brukar sova med två barn annars. Så det är liksom... Mm. Jag har väl med mjukisar naturligtvis fortfarande på. Ja, ja. Givetvis. Mm. Så, är, så är läget här. Ja, Vad är du för något? Jag sitter i mitt nya Karin Wester jävla shorts och shorta sätt. Men om du har sett det. den, den är så jävla fräck. Jo, men den har jag, den har jag absolut sett. Alltså jag har på med den den har alla den. sett, eller Jag är så stolt över den skit. Nej, men den är så snygg faktiskt. Jag måste, jag måste verkligen tvätta den. Det, det är där vi är nu. <laughs> ja. Ja. För jag är så oh. stolt över den. Nej, men idag ska jag bara vara hemma och löka utöver detta, vilket också är ganska somrigt. Men, oh, jätteskönt ju. Ja. 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 Jag, jag kan ju ändå uppskatta att det har blivit lite kallt nu. Det är ju, vilken, vilken känsla. Jag vill gå och köpa ett penskrin. Mm. Ja, men det är den känslan man älskar att börja liksom, höstterminen med. Ja. Oh. Mm. Ja, men jag känner mig taggad. Jag, mm. jag, alltså, när man ser långt fram i kalendern, bara, oh, vi ska börja efter sommaren igen. Mm. Med två avsnitt i veckan istället för ett. Och så blir man lite stressad. Men nu känns det otroligt mysigt. Ja, jag vet. Alltså, det, alltså, det, det är så bra att vara ledig när man börjar längta efter att komma igång igen. Mm. Ja, vi kan väl säga till våra lyssnare hej hej, hej på dig ja. och det här är en podd där vi pratar om mord och vi är två komiker 
Så ja. det är väl det man behöver veta egentligen. Så det blir respektlöst, ser du bara. Hundra <laughs> procent. Respektlöst, men cool. <laughs> ja, exakt. Vi är lite så edgy. Ja. Va? Ja, vi lever på gränsen, liksom. Kommer brinna i helvetet båda två. <laughs> ja. Ja, jag tycker det är rätt ball, liksom. Jag lyssnar mycket på ja, hårdrock och sånt. Ja, lite, kanske lite metal. Don't mind uh, if I do. Jag tycker det är obehagligt när du sjunger sådär. <laughs> oh, vilket flickskratt jag fick till på, till råga på allt. <laughs> du är inte klok, Johanna. Lägg av då, jag blir rädd. Och eh, vill man lyssna på två avsnitt i veckan så har vi ju Patreon. All mm. information om hur du får tillgång till ett bonusavsnitt i veckan finns på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Alltså ett bonusavsnitt i veckan och alltså mer än ett års varje veckas avsnitt. Ja, oh my Extremt god. Extremt många avsnitt som ligger där nu. Ja, det är det. Man kan mm. bara lyssna och lyssna och lyssna. Det är många som ja. har berättat för mig att de har lyssnat liksom hela dagarna i sommar på gamla avsnitt. Fan vad de hatar oss nu. Nej, men de gör ju faktiskt inte det. <laughs> det är det de är som bäst. är sjukt. Jag, jag hade ju gjort det om jag lyssnade så mycket på mig själv. Men det, oh my God. det gör man ju ofta inte. Utan bara på dem man älskar och avgudar. Jag är redan trött på mig själv. Nu lägger vi på. <laughs> ja, hej då. Mm-hmm. Du spelar in en monolog medan du håller för öronen. Alltså jag berättade innan vi började spela in här att jag vaccinerade mig igår. Mm. I Kalmar, vilket är lite dusigt. Man ska göra det i sin egen region. Mm-hmm. Men jag ska, jag ska jobba i Oslo om ganska exakt två veckor. Eh, och jag måste ha vaccinationskort för att komma in. De mm. är så jävla hårda. Och jag tror också att de hatar mig personligen ja, i Norge. Ja, för att de har gjort nation. det väldigt... Ja, ja. Mm. Eh, exakt. Men, vad heter det? I alla fall så eh, lyckades jag såla till mig en tid i Kalmar. Du var liksom en sån riktig alltså, stockholmare. Ja. Som ja. Kunde bara, alltså, dagen innan alltså, gick jag in och bara... Ja, ja. Nej, men alltså, jag, alltså, jag skämdes... Alltså, jag, gick, jag hade så ont i magen. Jag körde liksom ner. Det tar en timme 40 eller sånt där. Mm. <laughs> så körde jag ner. Och hela vägen var jag så här bara... Okej, okay, bara jobba ödmjuk. Ödmjuk hela vägen liksom. För att det här... Allt du gör nu... Så får man inte göra. Nej. I alla fall. Så kommer jag dit... Och de menar typ, alltså du vet, landstinget i Kalm. Nej men de är så bra. Men Eller regionen så... heter det väl. Ja. ja men alltså de ligger före alla andra regioner Jassa. i vaccination också. Ja och de hade ett jävla system. Det beror väl i för sig på att det finns många andra turister som är lika dusiga som jag. Men, <laughs> men de löser alltså. Men i alla fall, jag kommer in för att sätta mig. Hon bara, ja jag behöver dina papper från första sprutan då. Så här, jag bara... Mm. Men de är i Stockholm för jag, visst, jag tänkte inte vaccinera mig här. Det var bara det att jag fick ett jobb i Norge. Jag behöver... Uh, ah, jag behöver andra sprutan helt enkelt och hon bara, ah, ja men vi behöver ju ha papperna jag bara, ah, men det var Pfizer hon bara, jo fast det är ju bara du som säger det jag bara, ja ah, precis <laughs> <laughs> men är inte det exakt vad ett papper gör å andra sidan exakt. vaccinationskortet säger Pfizer och jag säger Pfizer, vem tror mm. du mest på ett papper eller en människa ett papper ja, ja. <laughs> men sen kom hon bara, jag måste gå och prata lite med någon annan. jag bara, okej, okay. och så satt jag där och bara, kom igen och försökte liksom mm. krympa i stolen, och sen kom hon tillbaka och så fick jag det oh, så fy snäll. fan vilka kringar men nu har jag så jävla ont i, i alltså du vet hela natten mm. kaos, man får så jävla ont i armen eh, och min dotter tycker att det är jätteviktigt att ligga mot och eller på den armen ja, så hela natten har varit ren smärta Ja, men det kanske var bra då. Ja, så, jag får, så, jag, du, så det inte liksom blir så bra. Vet, 
Ja, men så att ja. Du, de tog ner det på jorden. De ja. la in lite extra, de hittade någon inflammation i någon, någon odlings Exakt. <laughs> vi tar den också. Så det är hon som har injicerat, hon är i Tyskland, en sköterska. Mm-hmm. Eller jag vet inte om det var en kvinna, jag för mig det. Som injicerat saltlösning istället för vaccin på massa 70-plussare i Tyskland. Vilken jävla liten fitta. Alltså det är så jävla fittigt. Alltså, och, gud vad alltså, nu, nu måste de vaccinera om liksom 9000 per. Alltså, de av dem som liksom nej. har klarat sig. Alltså, otroligt rövigt. Nej, men också får man tänka på, du vet man kommer in där, man ser ändå ganska många har tagit med sig liksom typ sin man eller sin fru eller någonting som emotional support för de tycker att det är lite obehagligt typ. Mm. Och sitter och är lite nervösa. De har sprutat, det är inte så här It's not for everybody, but now it is. Mm. Liksom. Och så har hon bara tagit det helt i onödan. Ja. Gud, Men de fick väl kanske inga biverkningar i alla fall. Skönt. <laughs> ja, grattis. De jag mår jättebra. Det är jag kände ingenting. Ja. Ja. Nej, men hörru du. Ska vi dra mm. igång för hösten? Det tycker jag. Mm-hmm. Take it away, maestro. Vad blir det för mod? Thank you. Thank you very much. <laughs> för jag har alltså fått... Uh, det här, Sofia Stefan har dinglat den här godbiten framför mig ett tag. Mm. Och sen nu hon bara, nu, kom, uh, nu, kan jag, uh, nu kan jag slutföra det. Mm. Jag kommer komma till varför hon kunde det nu. Sen, men, hur som helst. Uh, och grejen är att, det här var ett sånt fall som jag läste och var så ah, men jag känner igen det, men jag hade verkligen inte koll på, på detaljerna. Och uh, jag, men, jag är mycket glad. Jag är mycket glad för detta. Mm. Hur som helst, det handlar om mordet och mordförsöket på Viking Sally. Jag tycker uh-huh. vi tar... Vi tar en vi tyst tar, minut. Ja, vi tar källorna sist. Va? Ja. Eller hur? Ja, gör vi. Ja. Så kommer du glömma dem och sen så, ah, så skit vi det. Exakt. Men det är lite så jag tänker. Ja. I alla fall. Det är 18, eller 1800, vad säger jag? Det här börjar dåligt. Direkt ja. går vi in fel. Nej, mm. vi får lägga ner på den. Hur som helst. 1987. Tänk dig. Ett par som heter Klaus Kjellkle och Bettina Taxis. Alltså Klaus och Bettina. De går från Tyskland. Ursäkta, Kjellkle och Taxis. Nej, Klaus, ja, Klaus Kjellkle och ja. Bettina Taxis. Otroligt. Ja. Är de tecknade? Montreux? Nej. Nej, men de är med. lite så 80-tals tyska uh, ungdomar liksom. Ja. Wow. Ganska klassik. Hon har lagt in en bild här på dem där de står på Djurgårdsbron och poserar. Mm. I alla fall. De har ganska nyss blivit ett par. De är nykära. Det är toppen. De ska tillsammans med Klaus kompis Thomas Schmidt. Thomas. Alltså, de ska tågluffa och uppleva Skandinavien bestämmer de sig för. Det är så tyskt. Ja, jag vet. Så jävla. De har tågluffat med Interrail tidigare. Så de bara, absolut, det här vet vi hur det funkar. Så de åker till Stockholm 27 juli. De turistar och går omkring. och Du vet, mm. I don't know. Jag vet inte vad man gör i Stockholm på 80-talet. Vad fanns ens? Man, man såg några byggnader. Man går runt man på den. olika liksom, infrastruktur och bara titta här. <laughs> <laughs> ja, det gjorde de. Mm. Men eh, de är inte här så länge. För redan på kvällen så går man bord på en båt. Alltså en sån Finlandsfärja. Ja. Som heter Viking Sally. För de ska gå på. Det här är så fint. Det finns en legendarisk rockfestival som heter Ruisrock i Åbo. Som tydligen du vet, är en grej som finns fortfarande. Och jag kände mig så jävla o... Oh. Jag vet inte. Men jag alltså... känner mig anti-Finland att jag inte kände till det. 
Men det finns så många stora festivaler. Min bror eh, right. var liksom i gymnasiet hårdrockskille. Eller lyssnade ja. på... Eller hårdrock, säger man så ens en gång. Det lät som, kändes som att jag, jag var sex år gammal. Inte. Men ja. eh, lite metal och sånt. Och ja. åkte alltså på en så jävla stor festival i Tyskland som heter Wacken. Jag bara, mm. Wacken? Det var, hur fan fick du höra om detta? Obskyra? Nej, nej, den är mm. liksom... Jag vet inte om den är årskildestor. Förmodligen inte. Men alltså, gigantisk ändå. Det är sånt ja. att man vet inte det om det är en eget land eller län. Nej. Och jag är ju inte festivaltjej heller. Nej. Är alldeles för liksom prinsessan på ärten för den skiten. <laughs> ja. Ja. Alltså smutsig, men prinsessan på ärten ändå. Ah, ja. Prinsessan på sina smutsiga lakan på en ärt. Mm, exakt. Mm. <laughs> Det är andra människor här, ta mig härifrån. I alla fall. Um, så de kliver ombord på den här viking Sally då. Viking Sally är fyra år gammal, så född 1983. Just like someone else som vi känner. Det är, jag. Jag det är du, det är du, 83. Eh, även på 80-talet så var kryssningar lite stökigt. Liksom. Mm. Det, var, det var kul, det skulle vara en grej. Och grinet på den tiden, det tror inte jag man kan göra längre. Men då kunde man tydligen liksom bestämma sig för att nej, vi tar ingen hytt. Vi bara typ sover i något hörn typ. Nej men. Mm. Ja. Otroligt. Så man, då köpte man typ däckplats bara. Sen här Thomas... Deras kompis då, han hängde inte så mycket med dem utan han drack typ en öl. Och sen så, ja, här är Sofia förklarar så här. Vissa källor säger då att han gick och la sig på golvet i ett av de allmänna utrymmena på båten. Men alltså tydligen så var han gay och typ gick hem med någon kille. Okay. Och då var det liksom, inget man pratade om. Mm. Ja, du fattar. Men han gjorde det och sen gick han och la sig. Alltså han, höll sig, han gjorde sin egen grej. Medan Bettina och Klaus... De hängde lite i baren och de hade spanat in en sovplats på däck precis vid... Det fanns ju en helikopterplatta, det tycker jag låter balt. Hur som helst. Det, ja. De hade hittat en sovplats som var ganska... Den såg så jävla bra ut. Det var liksom som två vindskydd, så plexiglasskivor mm. mitt på. Så där la de sina grejer. Jag tänkte så här sover vi. Fy fan vad... Oh, jag hade hatat mitt liv ja. att inte ha en hytt på en jävla finlandskryssning. Ja. I know. Nej. Prinsessan... På ja, men också så här... Okej, okay, nu tänkte jag säga kom och mörda mig. Men, och det kanske är det som har hänt här. Och jag menar inte att de... Hej, att, hallå! Jag menar inte att någon har bett om något. Men Nej. det känns... Eh, ja, men man känner sig som villebråd. Ja. Tänk att sova. Usch, sova där folk går förbi. Ah! panik. Ja, nej, nej, gud. Det, skulle, alltså, det värsta jag kan tänka mig. Mm. Men alltså, förr det var en sån plats så såg det ganska bra ut. Ja. Dessutom, men det här tyckte jag var läskigt. De hade sett att en lampa där var trasig så att det blev liksom lite mörkt så de kunde sova. Man bara, nej, det ska vara tvärtom. Ge mig fucking lysrör. Ja, så, de hängde i baren och den här Thomas då, han har dragit och lagt sig. De hängde och pratade med ganska många olika passagerare. De har pratat med någon som de kallade för en rolig finne. <laughs> som kunde tyska. Han hade varit då på väg hem från Tyskland med reservdelar till någon maskin och Klaus studerade maskinteknik. Så oh. de har liksom under kvällen försökt gå ner till bildäck för att kolla på de här delarna som man skulle... Alltså, Mailbonding. <laughs> ja, men så himla. Kulligt. Um, mm. Men de, det var låst och de hade så bytt kontaktuppgifter och bara, det här måste vi göra imorgon. Och bara, nej, nej, massa. Ni är så fulla. <laughs> jag vet. Och vi kommer att se dina maskindelar. Vi kommer att höra Sverige dag sedan. <laughs> det är som är så här, du vet. Vänner. 
alltid Paradise Hotel. Vi är som ny, ny familj. Liksom. Vi är brorsor. Jag älskar de här människorna. Det är här mina bästa kompisar i livet. <laughs> Rent känslan. Vi kommer hänga utanför. Bara... Nej. <laughs> Gör <laughs> Man har också pratat med en engelsman som är på väg till Finland för att träffa sin tjej där. Och så här, oh, de har hängt runt, träffat massa folk. Mm. Mingling. Exakt. Så de går och hämtar sina sovsäckar som tydligen då är hos den här Thomas. Men då sover han, men de hämtar dem och så går de upp på däck och lägger sig där på sin plats då. På 80-talet så har tydligen inte de här finlandsfärgerna några så här kompletta passagerarlistor eller så. Nej. Så man vet inte riktigt hur många som var på båten, men man tror att det var omkring 1400. Och att passagerarna kom från ungefär nio olika länder. Mm. Men alltså nu idag så, så måste du ha det liksom. Men då var det inte så. Ja. Så, på den här båten finns också ett gäng scouter. <laughs> så, som var riktigt men, sjuka i huvudet. <laughs> ja, Fästade på väg. <laughs> det är så gulligt på något sätt för de är liksom typ tonåringar på väg till Finland för att delta i en sån jamboree som är mm. ett scoutläger och det här scoutläget, det var också det att de var mormoner mm. alltså Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga så det är det, det är real scouts alltså mormon scout då ja, alltså du vet det känns som ett sånt jävla dubbelord ja men det, ja, men det är så hel ill att jag får liksom <laughs> Nej, men jag får herpes i hjärnan. Mm-hmm. <laughs> Som en motreaktion till detta. <laughs> ja, ja. Jag får klamyd, jag är rätt i. Mm. Nej, men visst. Det kan man få, va? Jag vet. Det var en så en evig, ett evigt skämt i högstadiet. Svalliklamyd, ja, det finns, visste du det? Fan, vad äckligt. Förlåt, gick jag rakt in i den fällan? Ja, men det är kul ja. också. Ja, lite kul är det faktiskt. Men det är också, uh. visst kan man få det i ögat, eller? Är det inte något man kan få gå i ögat eller något? Eller är detta bara jo. ett skämt? Nej, jag tror fan att det är så. Mm. Men, men jag tror inte man får herpes i hjärnan. Nej, 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 inte nej. av något annat än scoutmormoner. Nej, precis. Men då jävlar, då slår ja. det till. Ja, då kommer det. I alla fall, ungefär kvart i fyra då på morgonen så är det tre av de här mormonscouterna som är, du vet, de har väl the time of their lives på den här båten. Så de är ute på går vid helikopterplattan. Och då ser de två stycken liksom typ gestalter och de har svårt att resa sig. De håller på att famla runt i mörkret. Um, mm. De står kvar och tittar lite, men sen börjar de inse att så här, de kanske är så fulla så att vi behöver hjälpa dem. Liksom. Mm. De kom på uh, vad de var. <laughs> ja, verkligen. Så, en av de här scouterna går fram till, uh, en dansscout, han går fram till de här personerna och ser då så här, nej men de är helt täckna med blod. Ja! Uh. Uh. Och den här, alltså han är liksom 18 bara då. Och han, är, ja, han kommer bli huvudvittne i det här. Och han säger senare i sin intervju att han tänkte först att han skulle hjälpa dem. För han kunde lite första hjälpen då eftersom han var scout. Mm. Liksom. Men han inser att de är så allvarligt skadade så att jag kommer inte kunna hjälpa dem. Mm. Utan han larmar då personal på båten. Och de larmar finska fastlandet. Och sen kommer en ambulanshelikopter. De inser ju ganska snabbt att så här, nej men det här... Den, när ambulanshelikoptern kommer man, an, man får ju anta att de är så här, aha, Finland, Sverige, då vet vi det mm. liksom, vad, vad de har väntat men nej, de kommer fram och bara, fuck det här är, nej, det här var inget vanligt som vi vanar vid. Jag måste bara säga ambulanshelikopter på 1980 vad var vi? 80, 87. 87. Är inte det ja. helt sjukt? <laughs> jo, men faktiskt. Jag, jag tycker det. att det är en ganska fräck grej. Ja. <laughs> 
Som att det är ganska nytt. Men 87, det fanns innan jag föddes. Men de ser ju ut som sådana här små Lego-helikopterar. Ja, men ändå. Nej, alltså så, ja men verkligen. Så För att, att Finlandsfärgen hade en helikopterplatta blev jag lite så av Åh, tror ni att James Bond ska komma på besök eller? <laughs> Ja, om han vill komma då är vi redo i alla fall. Det kommer miljardär. Så att vi måste vara redo för miljardär om vi kommer. Ja. Men det var alltså helt verklighetsförankrat att ha den. Kul för dem. Mm. Mm. Men i alla fall, den sjukvårdspersonalen försöker då liksom stoppa blödningarna med handdukar och de försökte hålla uppe huvudarna så att de, citat, fick rätt form igen. Ah. Ja. Nej. Jag vet. Ah. Så att de är oh, verkligen bean to pop. Mm. <laughs> Tydligen, i den här helikoptern så fanns det en kille som var utbärgare som hette Heike Maskulin. Nej, men. Det är ändå toppen. Toppen. Han och en sjukvårdare. Men de var liksom... Det är väldigt kul för att Heike är ett könsneutralt namn. Det har jag lärt mig. Avsagande med isfolket. Så det är roligt att man... Men det är inte Heike, det är Heike. Jaha, okej. Okay. Ah, och det vet jag inte, det kanske också är könsneutralt. Ja, Hur, men alltså, då är vi tydliga med att säga maskulin i efternamn. Mm, det är som att heta så här, Kim Kill. Ja. Kim, 100% man och det. Kim 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 Kim, äh, men allvarligt kallar man det då. <laughs> Sluta fråga då. <laughs> um, nej, men han, det är han som har beskrivit vad som händer liksom, när de kommer mm. dit, den här Heike Maskulin i, i media. Så. Det är han som är själva mm. källan. De tar ner dem i något sjukvårdsrum och gör allt det där. Men det står ganska klart för dem att så här, de är så jävla illa skadade. De måste flygas därifrån. Mm. Hon har skri- jag ska bara läsa en, en parentes som Sofia skriver här. Det finns ett finns tv-inslag från polisens rekonstruktion. Och då är allt blod kvar. Hon bara, det är ganska makabert. Men man förstår att det måste ha varit mycket blod på både offer och gärningsperson. Alltså att det är, liksom, det är så mycket blod så att det här är liksom... Det är ingen som har gått därifrån helt o, opåverkad. Liksom. Nej, det borde vara lätt att spåra. Exakt. Den här personen kanske. Exakt. Så den här eh, Heike Maskulin i alla fall tar hand om Klaus helikoptern och han konstaterar då så här, nej men han är svårt skadad. Han får återuppliva honom en gång. Mm. Men han är liksom inte kontaktbar. Och Bettina verkar vara mer medvetande än Klaus. Och eh, hon gör så här... Eh, en del avvejningsrörelser mot när de ska försöka mm. hjälpa henne. Så det är som att hon tror att hon fortfarande så kämpar för sitt liv, typ. Mm. Oh. Så det slutar i alla fall med att Klaus avlider. Men Bettina opereras och överlever. Men hon har hjärnskador som hon fortfarande oh. lider av. Hon minns ingenting av det här. Hon är verkligen... Alltså... Vad ska man säga då? Ja, men hjärnskador för livet. Åh, oh, fy fan. Oh. Så jävla... Helikoptern åker sen när de har lämnat tillbaka offren så åker de tillbaka Viking Sally och, och tar med sig tre poliser. För man tänker ju såklart då att eh, mördaren finns kvar på båten och man inleder tidigt på morgonen förhör på båten och eh, den här Thomas Smith då är ju, eller Schmid mm. är liksom den första man är intresserad av. Okay. Och han har då hört den här helikoptern lyfta och landa men han har inte tänkt så mycket på det, han har somnat om. Så när han då tidigt på morgonen blir väckt... Det är väl bara och... James Bond och det? Ja, men precis. Som bara, jaha, det är fan kul att det är någon rik som kommer hit då. <laughs> <laughs> ja, men... Um... Så han blir i alla fall väckt på morgonen och de frågar honom så här, vem äger de här sovsäckarna? Han bara, ja, men det är mina kompisar Klaus och Bettina. 
Och så de bara, mm, bra, då kan vi gå till ett rum här borta. De berättar inte vad som har hänt utan de bara förhör honom alltså, jättelänge, alltså i flera timmar. Mm. Och han blir så jätterolig för sina kompisar och jättefrustrerad över att han inte vet vad som har hänt. Så han slutar svara på frågor och liksom vägrar, vägrar samarbeta. Och då berättar poliserna om vad som har hänt. Mm. Och då, jag vet inte alltså, riktigt vad som händer där, men alltså, han verkar vid något tillfälle vara misstänkt, men han avskrivs ändå ganska snabbt. Och jag vet inte riktigt varför, men jag skulle gissa på att han har någon sorts alibi. Ja. Liksom. Eh, men han är i alla fall den första man tänker, alltså såklart, liksom. deras enda vän där. Det kan ju vara, om han nu var... Gay så kanske han inte kände för att berätta det när de bara ryckte upp honom och bara Nej. hallå och sen så efter ett tag så bara jaha oj de är döda. Nej men jag har varit med min kompis ja. Kimi Kuken. Ja exakt. Eh, Kuken va? Så att säga. Nej men eh, jag tror också att det är något sånt men det är också lite inte beskrivet så mycket gissningsvis för att man på den tiden tyckte att det är inget att hålla på med. Hur som helst. Alltså, ja, men, ja. Man tyckte inte det så per, per se men det var väl ändå... Jag vet nej, nej, men jag fattar. A bigger det deal. Mm. Eller så uh, var det någon som hade sett honom. Och han bara hade gått på toa. Ja, man vet inte. I alla fall. Skönt för man honom att bra för... Ja, precis. Så man förberedde också för att höra i hamn och planerade att inte slappa av någon passagerare förrän man har noterat liksom alla personuppgifter på alla som är på båten. Mm. För det misstaget att inte göra det gjorde man året innan när en annan man mördades på båten. Alltså Oj. samma viking Sally. Ja. Men det här är en otroligt otursförföljd båt. Det kommer komma mer. Är det otur då? Det är inte samma. Det är inte bara en serie mördarförföljd båt. Det förtäller inte historien. Men man planerar i alla fall att filma alla passagerare när de stiger av och liksom skriva alla deras personuppgifter då. Mm. men de bara det är så sjukt för att säga, detta visar sig vara alldeles för tidskrävande och man bara no shit Nej, <laughs> så det låter skitjobbigt det tar mycket så längre tid då... att inte göra det fan vad konstigt ja. <laughs> ja. så man gör en prioritering då där man väljer att inte skriva upp namn och personuppgifter på äldre eller mindreåriga som reser i sällskap med föräldrar mm. låter i och för sig rimligt så det här brottet med Bix på Ålands vatten men Ålands polismyndighet är så här pytteliten så de bara, nej men det här får Finland ta faktiskt. <laughs> Varsågod. Så Åbo-polisen får hjälp av centralpolisen som väl är typ rikskrim i Sverige. Mm-hmm. 87, det fanns ju ingen, det, det är en A-teknik utan man, det man kan göra är urskilja blodgrupp och det är väl typ det. Mm. Och man kan se om blodet är mänskligt eller från djur. Det finns i princip inte, alltså det finns inte så mycket övervakningskameror alls på den här båten. Det finns några på bildäck men de är inte så intresserade här. Och det fanns ju inga mobiltelefoner och så heller såklart. Så, <gud>, gud vad det är en sån här grej som jag stör mig på. Nu när jag har varit liksom runt lite på barnaktiviteter av historisk karaktär. Då vet vi har varit mm. lite järnåldersbyar uppe på Kalmar slott. Att man alltid har en guide som bara, och du vet på 1600-talet då hade ju inte barnen någon pla- padda eller, eller Youtube <gud> eller så här va. Och de hade ju inte mobiltelefoner kunde ringa varandra. Man bara, <gud> nej det fanns ingen el det fanns inga människor nästan. Alltså, du behöver liksom... Ja, ja. Men det... Och till barn är det väl en grej. Men jag kommer ihåg när jag och Sabina, när du och jag och Sabina var på skolkloster. Ja. Och det var en guide som visade runt oss där. Och hon var så här skitbra. Men hon hade nog kvar lite så här barnperspektivet. För till oss flera gånger hon bara... Och de hade ju inte Youtube. Och vi bara... Nej men alltså du, vi är liksom oh, 30 gud. plus. Släpp det. 
Ja. <laughs> på den tiden fanns det liksom ingen Facebook, inte ens bilddagboken eller helgon eller något sånt. Inte Lunarstorm, <laughs> inte Playa Head. Man var tyst. Ja, man var Jag vet det. Åh gud. Men sen drog jag väldigt mycket opassande skämt om... Ja. Så att det... Titt för tätt. Nej, men hon, hon var verkligen bra. Det, var bara, det är bara en sån där grej som är så här, men den måste vi sluta med va? Ja. Eller? Ja, men det, mm. vi har förstått. Mm-hmm. Eh, och så nu drog jag en sån här också. Det fanns ju inte mobiltelefonen 1987. Mm. Så, det de har i förhör och vittnesuppgifter. Och man konstaterar ganska tidigt i den här utredningen att motivet inte verkar vara sexuellt. Och det verkar inte vara någon rån situation. Utan det verkar verkligen vara ett omotiverat vansinnesdåd. Mm. Så, de har lite olika spår. Så de misstänkta är till exempel då en 26-årig engelsman. Han låg och sov på ett äh, golv i båten och han blev misstänkt för att han hade blodiga kläder. Okej. Okay. Äh, och han hade också sett prata med Bettina och Klaus under kvällen. Mm. Han menade då att det här blodet var hans eget näsblod. Ja. Yeah. Ähm, också... <laughs> Vad kul om jag kort med sa, Har du sett Superbad? Ja. Alltså, <laughs> I den filmen är det ju någon som äh, blev liksom grindad på dansgolvet av en tjej som sen Vissa säger att hon har pojkvän. Och han blev skitsur mm. på den här killen. För att han mm. såg inte när hon grindade honom. Alltså gnuggade ja, sig skrev mot honom. Men hon hade mens. Så att han var blod över hela låret. Jag vet, det är så jävla bra. <laughs> och, det, jag... och det är också så himla. Om man bara, guys, vem skrev det här? Hur funkar mens? <laughs> Seth Rogen, bitch please. <laughs> så det är kul. Ja. Det är så himla så här. Okej. Okay. Ja, som att man bara, ja ja, en sån här, den här klassiska grejen som aldrig har hänt. <laughs> Alla tjejer vet väl det när man grindar med mänsket och blir blod överallt. <laughs> alltså, jag, jag väntade med nästan en sån beskrivning på hans blod nu varifrån det mm. kom. Men näsblod är en bättre förklaring. <laughs> det roliga är att han har hängt under kvällen med några finländare, tre stycken. Eh, och de har varit i Stockholm, de här finländarna har varit i Stockholm eh, tidigare på dagen, förlorat alla sina pengar. Eller mm. superbort alla sina pengar. Och sen har de betett sig så jävla illa så att socialen <laughs> har köpt de biljetter till Åbo. <laughs> <laughs> Det är så jävla starkt. Det är kul när en vuxen beter sig så illa som man får ringa sos. Ja. Alltså de har liksom inget med det här att göra. Men engelsmannen har hängt med dem. Och det säger väl något om hans karaktär menar man väl. Jag vet inte. Vad illa man får bete sig som vuxen om någon bara... Vem ja. är din vårdnadshavare? Verkligen. Det är jag sos, jag vet att ni har mycket att göra. Men de här är fan helt jävla... De måste tillbaka till Finland. Polisen bara, de är för otrevliga. Jag vill inte ja. prata med dem. Så hela det sällskapet i alla fall sätts dricka alkohol i flera av fartygets barer under kvällen. Och de har också ätit i någon av restaurangerna. Så när de kommer till Åbo blir de omhändertagna av polis och tagna till förhör. Mm. Och alltså, egentligen så är, är de misstänkta för att de ser risiga ut och supit mycket på båten. Liksom. Och att engelsmannen <laughs> har blod på sig. Det är lite dubbelbestraffning. Men samtidigt, vad fan ska man göra i det här läget? Jag tycker det känns ganska rimlig. Ja. Liksom, vad fan? Man kan inte släppa dem och bara, nej vi har ingenting. Finländarna släpps ganska snabbt och engelsmannen håller dem häktade i två veckor. För det är vad de kan göra. Sen måste man presentera starkare bevisning. Och under den tiden så lyckas man analysera blodet på hans kläder och man kan då se att det var hans eget blod. Okay. Och så han släpps. 
Mm. Man söker då över hela Europa. I media har man börjat kalla det här för mössmannen. Den här Jennismannen. <laughs> Hallå? Hade um, han mössa? <laughs> nej, men för att det är tydligen två olika uh, mössmän. För det är typ män som har sätts på båten med speciella mössor. Jag vet inte varför. Uh, Hur som helst. De, de, de som de valde att fokusera på var de som stod slitna ut eller var blodiga eller hade lite eller konstiga hade... mössor. Ja, yes. <laughs> jag vill veta vad det var för mössa. Är jag med? <laughs> Mordmisstänkt mössa. Den ena av de här mössmännen lyckas man lokalisera till Västtyskland och man kan stryka honom från utredningen och den andra har man aldrig hittat. Oj då. Ja, Sofia skriver att Sara, tydligen så står det att den här andra mössmannen som man inte har hittat ska har gått omkring helt full på båten och typ mumlat på engelska. Så okay. hon bara, jag tror typ att det är engelsmannen. <laughs> ja, kan det vara. Ja. Hur som helst. Ett annat spår är då att i augusti 1987 så är två fiskare ute till havs och de hittar på en liten obebodd ö, en plastkasse. Och den här obebodda ön ligger liksom i farvatten där den här finlandsfärgen går förbi. Mm. Viking Sally. Jag älskar att den heter Viking Sally. Jag kan inte släppa ah. det. Varje gång du säger Viking Sally så tänker jag på Mustang Sally. Ah. Viking Sally! <laughs> you better slow your Viking down. Gud vad Mustang Sally skulle bli miss, eller såhär, knäckt om man såg Viking Sally. Ja. Skulle känna så. ja. Fan, jag trodde jag var alltså, king. Alltså gud, på tal om alltså, hur Mustang Sally skulle titta på Viking Sally. Igår när jag skulle ta äh, min spruta så mitt andra dosen vaccin så mm. skulle hon sticka mig hon bara ah, du, jag måste höga upp armen för jag hade en så kortarmad skjorta mm. då fick jag inte upp den armen PGA, det har varit mycket choklad <laughs> så jag bara du är typ slet av mig skjortan för jag bara skitsamma, nu måste jag få den här sprutan innan någon hinner ändra sig så jag mm. satt liksom i det här öppna liksom, spacet med tusen pers med liksom BH framme <laughs> så står det och så, och så står det en kvinna i så här full vad heter det då? Uh, inte burka, men så här, ansiktet syns. Det, det uh, nikab, hijab. Ja, nikab. Ja, mm. nikab. <laughs> alltså, du vet, en helt vanlig kvinna. Jag vet, men du vet, alltså, så du tittar på mig så jag bara gör en liten sån sorry grej. <laughs> det kände ändå att så här, I'm men hon sorry hade for så violating, här... violating your space. Och hon hade inget tillbaka... dömande blick i sig, utan det var bara en känsla du fick. Nej. Mm. Nej, nej, men hon tittade så jag var lite så här, gud, sorry liksom. Mm. Eh, det skulle jag väl gjort till vem som helst. Mm. Men hennes blick tillbaks på mig var bara så trött. Alltså var så trött på mig. <laughs> jag kände mig verkligen som en så här, det var tioåring som liksom har lyckats spilla ut hela glaset saft för andra gången. Att man bara, nej, förlåt. Jag undrar ändå hur mycket av detta som var att bara, bara Jag huvud. kommer förberedd och du sitter här med fucking... Jag hade gjort det till vem som helst som tittade. Men just för att liksom, hon var äldre än mig. Liksom, du ja. vet. Alltså, när någon är så religiös så känns det alltid som att de också är... Alltså, de har en viss... Liksom, ja, men de kanske är liksom lite duktigare på livet bara. Det kommer från en moral high ground. Liksom. Ja, det, exakt. Ja, exakt. Ja. Ja. Och att jag bara gör en liten sån... Tänkte skämta bort det, att hon bara... Alltså, jag orkar inte med. Titta jag orkar inte med nu. dig, Johanna. <laughs> Det tar så lång tid när du ska ta... Ska du ta av dig BH också? Eller är du klar? Ja. Eller byxorna? Och kan snälla, på? Jag ser ju att du bara har en BH. Och den har du haft i två år. Jag ser ju det. Så. Så. Ja. Ja. Hur som helst. 
Så jag tänker mig att det kanske är den bilden, det kanske är den blicken som Mustang Sally skulle haft på Viking Sally. Exakt. Försök inte ens komma. Jag orkar inte med fler försök till ballhet. Hur som helst. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I den här kassen som man hittar på ön då så finns det ett par ljusa shorts, en röd akryltröja och ett par Umberto loafers. Okay. Alltså bara loafers av märket Umberto, antar jag. I don't know. Men vad fan är en sån akryltröja? I don't know, men det känns som en 80-talsgrej att ha koll på vad en tröja har för liksom, material. Ja, ja. jag tänkte bara på... Det var en på... jag, jag, en jag såg att de hade bomull, men det är så svårt att tvätta igen, vet du. <laughs> Andas inte på samma sätt? Jo. <laughs> <laughs> Och så ligger det en grå handske med initialerna HK. Okej. Okay. Nej, uh, nej, det var inte. Jag tänkte, Heike Maskulin. Nej, det är verkligen inte HK. Heike Kaskulin. Vad var det? <laughs> Kaskelott. Nej. nej men polisen har liksom inte sagt varför, men de är säkra på att den här kassen har eh, koppling till Viking Sally. <laughs> Vad kul om förklaringen är. Den ligger ju där. Och det, det är liksom... Ty- exakt. Vi fattar nu själva. Vem skulle han ha släppt det där? Släppte mm. då? Uh, det är i alla fall det sista konkreta som kommer in till den här utredningen. Och uh, under 1990-talet så rubriceras den här händelsen som eller att det här dådet då, som dråp och försök till dråp mm-hmm. eftersom det var ett vansinnesdåd jag antar att man tänker att det var inte premeditated ja. det, polisen försöker ändå åka dit flera gånger och leta ledtrådar och liksom vara på platsen där dådet skedde, alltså försöka liksom fortsätta vara där mm. men 28 september 1994 så hade Estonia. man inte det möjligheten längre för Viking Sally de köptes av Estline och bytte Nej. namn till Estonia. Så det var samma skepp? Ja. Okej, okay, otursförföljd underdrift av the century. Ja. Och jävla vad sjukt. Ja. Det var min femårsdag. Shit. Som du förliste på. Så det var därför jag mm. visste det. Shit. Ja, ah, så då finns det... Åh oh, gud. Mm. Varför blev detta precis... Okej, okay, jag vet att det inte är spännande med Estonia. Det är jättetragiskt och sorgligt. Men detta fick... Det hamnade precis i ett helt annat ljus. Ja. Jag vet inte right. varför. Det är bara som att mm. man bara... Jag har sett jättemycket på spök, skräckfilmer nu. Har du sett The Haunting of Hell House? Nej, jag är ju rädd. Så jag vågar liksom inte titta ah. på sånt där. Men jag kollar på den och sen The Haunting of Bly Manor. Alltså... Mm. 
Nej, men det var så mysigt och bara bli helt mm. uh, skiträdd. Och, uh, så nu tänkte jag bara så här, jaha, så det var hemsökt. <laughs> men, men det behöver ju inte vara sant, nödvändigtvis. Ja, uh, oh, you never know. Ja. Uh, alltså, eller jo, det kan vi väl veta att nej. <laughs> kan man se om fall... blod kommer från spöken på, på 80-talet? <laughs> Did you test it for ghosts? <laughs> Oh, fy fan, vad uh, eller hur? Mm, I alla fall Det här brottet var, det var rubricerat som Dråp och dråpförsök uh-huh. Så det skulle preskriberas 20 år efter liksom. okay. Men, alltså 2007 mm. Men i början av 2000-talet Så rubricerar man om det För man bara, det får inte hända Så man rubricerar om det mm. till mord och mordförsök Och det har då ingen preskriptionstid I Finland heller mm. Men Inga nyuppgifter ny kommer in Förns 2016. Hallå, ja. Mm-hmm. 2016. Halva. Vad? Ja. Och så polisen har inte sagt så mycket om vad som har gjort att man har tagit upp utredningen igen. Eller så. Och de uppgifterna fick man ta del av alldeles nyligen. För domen föll faktiskt för bara några veckor sedan. Jaha. Yes. I alla fall. Det kom... Man, man öppnar fallet igen och man har nu en ny huvudmisstänkt. Så det blir rättegång. Och i maj 2021 så startar rättegången mot den här huvudmisstänkte. Och vem var det då? Undrar kanske du. Jo, och jag, nej men här vill jag bara säga att jag tog det. Var det Christer Pettersson? Det var bra. Ja, det var bra du. Jag ska då. Du tog det. Vad menar du då? Mm, nej, men jag trodde nog att det var han. Eh, det var alltså den danska mormonscouten. What? What? Mm. Nej. Um, han som försökte hjälpa till, minns han? Ja. Yes. Så uh, rättegången pågick under maj och juni. Och domen kom då 30 juni. Och han blir tyvärr friad. Nej. Yes. Men, vadå? Vänta. men vi ska prata lite varför? om varför. Ja. Ja, ja, jag trodde du bara var klar nu. Jag bara, Nej, men jag vill bara säga att han blir friad för att så här, man måste ändå vara lite schysst så man kommer ihåg det när man pratar ja, om honom. Just det. Eh, för, just det, och när jag nu idag. också sitter och säger eh, jag tog det redan från början. <laughs> it, fast jag hade ju fel. Men det är min, då, det är min, det är min nya lek. Alltså, så fort jag kollar på en dokumentär och sånt där så bara, det, när, när tog jag det? Ja, men det är som att kolla på en, på en thriller liksom. Ja, exakt. Alltså, Fast det är på riktigt vem är spöket? Ja. <laughs> vem är spöket? Ja, ja. Så i alla fall, eftersom domen följde så kan man se vad det polisen har fått in som gjorde att man drog igång utredningen igen. Um, oh, Sofia Stefan. Yes, Vilken yes. hjälte. Kingen. Mm. Stefan! Uh, det som <laughs> framkommit då är en massa sms som den här mannen... Jag, jag vill bara säga att jag har googlat skiten och den här killen. Man kan ja. hitta namnet ganska lätt. Jag kommer inte säga namnet. Nej. För det känns dumt. Men det är skitsvårt att hitta någonting. Förutom typ det jag kommer säga nu. I alla fall, man hittar en massa sms som den här mannen då ska skicka till sin exfru. Så där han försökt hota henne då. Och där skriver han att han har mördat förut. Och liksom... Du ska inte känna dig säker för jag har gjort det förr och jag kan göra det igen. Okay. Eh, han ska också ha berättat vid ett annat tillfälle för en bekant att det är han som är skyldig till vikingsaldedådet. 
han ska också ha sagt att han begått det här mordet och att finska polisen inte kommer komma åt honom. Och han var 18 år vid tillfället. Ja. Så han... vad är han nu? 30... Ja, 79 måste han väl vara då va? Så då blir han... Vad fan blir man då? Ja, 41. Det är två va? Ja. Mm. Dessutom ska han ha erkänt för polis när han satt i fängelse för att ha hotat sin exfru så erkände han mordet och mordförsöket på vikingshallen. Han har också vid flera yeah, tillfällen... Ja, må... jag har dräbt en pär på vikingshallen. Ungefär. Det var mig. Nej, för helvete, det var mig. Det var bara, de, de kan inte ta mig. <laughs> det var min sämsta danska någonsin. <laughs> det var Kerstin Torebjörn erkänner. <laughs> yeah. um, men han har då i alla fall vid flera tillfällen också berättat om mordvapnet. Som då ska ha varit en slagghammare som är någon så här typ av hammare med en spetsig sida. Liksom. Okay. Och den används för att slå bort svetsrester. Det jag tänker polisen, det vet bara mördaren till. Jag känner, jag känner bara, vet bara mördaren till. Vad är med mig? Jag känner bara mördaren till. Mm. Uh, men så de har vetat så det, det ju... innan, men inte gått ut med det. Och scouten ja. har sagt man har det. Trott, nej, alltså man har trott att det kan vara okay. ett, mord, ett mordbart. Okay, okay, okay. Man vet inte. Mm. Uh, men um, det här är ju ändå en ganska stark, men ändå en indiciekedja. Men har scouten sagt... Jag har brågat en släge hemma. <laughs> jag brågat en släge hemma. Nej, men <laughs> även i intervjuer efter dådet så ska han ha sagt att de, de blev slagna med slaghammare. Och det tyckte okay. man var speciellt. Ja. Um, I alla fall, uh, som man bygger på då sms-hoten till exfrun att han vid flera tillfällen spontant berättat om det här dådet för olika bekanta. Och att han ska beskriva tillhygget och att han är erkänt för polis i förhör. Ja, fan vad jag fattar att han inte blev fälld på de här bevisen. Framförallt eftersom hans erkännande till polisen ogillas för han hade inget legal counsel at the moment. Okej, okay. ja. Nej men även uh. om det hade, alltså, för det är ju en sån... Det blir en jättestor händelse om han är koko i huvudet, vilket jag inte vet. Men man kan ju tänka ja. sig. Eh, om man hotar sin exfru och säger att man har dödat för. Då kan man mm. vara lite, lite osund i sin lilla huv. Eh, ja. Och då tänker jag att det, risken finns ju också att han bara känner för att ta på sig det för att vara lite cool. Ja, så här. För hans bakgrund är nämligen följande. Alltså han var ju mormonscout i sin ungdom. Men sen har han varit yrkeskriminell. Så han Jaja. har suttit inne 19 år av sitt liv. Fan och det slog slin- Han blev för helille. Mm. Han, ja, ja. han, han fick här på hjärnan och det är det här som händer då. <laughs> ja. Ja, och det kan man inte skylla på. Va? Det är ingen ursäkt men det är en förklaring. <laughs> ja, exakt. Ingen ursäkt men det är så det med. Men i alla fall, han har också gått igenom en jävla massa namn under åren. Okay. Som kriminella gärna gör. Mm. Alltså du vet, typ som att uh, Johan Valja kallar Först blev Nikita Fogantin och sen Nikita Joakim Bergenström. Mm. Så man vet ju att det var han som var först på plats. Men i det här sällskapet med tre eller två andra scouter. Det är han som f- liksom först tänker sig att han kanske kan hjälpa dem. Eftersom man kan första hjälpen. Så han har varit väldigt nära dem. Och han har jättemycket blod på sina kläder. Mm. Eh, så det känns ju ändå rimligt. Eh. Och han är mormonscout. Mm. 
Jag vet ja. inte. Jag, alltså jag med ja. Mormoner speciella. Scouter speciella. Ja. Danskar och, speciella. Danskar speciella. Så, ja. Och tre speciella ting blir mycket speciellt. <laughs> ja. Om, jag, om man säger så. Um, men det är inte bevis som jag skulle ta upp i rätten nödvändigtvis. Men, men jag, jag känner det. Och det ja. står jag för. <laughs> um, men alltså, de tror också så här att eftersom man då är yrkeskriminell de här erkännanden av morden kan ju vara ett sätt för honom att få mer respekt i fängelse mm. och sådär. Just det. Så han frikänns och man beskriver då i domen varför den här indicerkedjan inte håller. Så, man får då inte ta med förhöret där han erkänner. Och det var det starkaste de hade, såklart. Mm. Sen menar man också på att eh, eftersom han var på plats och hjälpte det paret så kan man liksom inte slå fast att det här blodet på hans kläder hamnade på honom före tidpunkten när han hjälper dem. Mm. Utan att det gärlikarna kan komma från att han försökte hjälpa dem. Och eftersom man var så nära och såg skadorna så kan liksom det här snacket om vilket tillhygge som ska användas vara för att han såg hur skadorna såg ut. Mm. Och att han som vittne blivit... Alltså de hade visat honom massa bilder på tillhyggen som fanns på båten. Bland okay. annat en slagghammare. Mm. Så då visar man också på att så här, det här kan faktiskt ha blivit satt i hans huvud utifrån. Ja, Nej, men det är verkligen um, inte bortom allt rimligt tvivel bevisat. Nej, och han är också en person som tycker om uppmärksamhet. Och att han liksom använder sig av den här berättelsen av att han har slagit ihjäl kille på en båt för att liksom få respekt och framförallt att skrämma sin exfru. Vilket jag tycker är så här, vet du vad, om du använder det för att skrämma din fru, in. Men, ja. <laughs> men så funkar det inte tyvärr. Nu tror du på uh, dig det och då får du stå för det om du nu vill vara så cool exakt. och hotfull. Då blir det ja, verkligen. Ja, ah, vad synd. Varsågod. Mm. Det hade ju känts skönt, men ja, ah, jag fattar nej. också att det inte kan funka så. Um, Trist. Man, och så säger man då att det inte ställt bort de rimligt tvivel att han var den enda som hade tillfälle att utföra det här dåligt. Mm. Alltså, när man kommer så långt efter med en, en, en sån här, ett sånt här åtal, alltså när det har gått så lång tid så behöver man ju ha så himla stark teknisk bevisning och det ja. hade man ju verkligen inte. Jag uppskattar, vet vad, jag uppskattar att de försökte. De, de, ja. de, de, jag, jag kände bara så här... Men orka, vi kommer aldrig få veta det. Jag hade bara släppt det. Mm, mm. Men de, de gjorde sitt bästa. De försökte. Mm. Det gick inte. Bla bla, rättsstat. Det är väl kul. Men mm. ja. Nej, men ni gjorde mm. verkligen ett bästa. Mm. Det ska man ha. Men så det var, det var mordet på Viking Sally. Helvete. Eller AK Estonia. Just det. Mm. Gud, det var därför jag kanske kände igen Viking Sally så mycket. Jag, jag har inte hört om detta mordet, men Viking Sally men det var det, har jag hört. Det är precis det. Alltså att jag också var så här, Gud, det här känner man inte. Det rings a bell somewhere. Typ. Ja. Mm. Just det. Mm. Jesus Christ. Vilken, ja, vilken grej ändå. Och så är dagsfärskt ändå. Vet du vad i mitt... I det, bonusavsnittet det här, ja. den här veckan, mm. så ska jag gå igenom ett fall som jag älskar. Alltså det är så... Och det, Klart, är... det var förra veckans. Ja, ja men då mm. passar jag på att göra reklam för förra veckans bonusavsnitt. Mm. För jag älskar det fallet och det är så, för det är så knäppt och det, det, vi börjar också på 80-talet. Alltså det var så kul när och du skrev till mig. Det, bara, alltså, det här är typ det roligaste. Alltså det här är typ det mest spännande jag har 
typ gjort. Alltså det var ja. jävligt så himla peppa att lyssna på det. Då, för nu har jag Nej, liksom så, konsumerat så precis väl, noll true crime. Vi har fått in det fallet också. Det är så väl mm. researchat och skrivet. Och det var en fröjd att gå igenom det. Åh, oh, roligt. Ja, så är ni inte redan Patreons och lyssnar på bonusavsnitten så blir det. För att yeah. det var också 80-tal med lite tidshopp hit och dit. Och ja, men, twists. Ja, ja det, jag, det, jag ser så mycket fram emot det. Mm. Bli Patreons, ni kan gå in via vår hemsida vadblirförmod.se och mm. klicka vidare. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vad kul det var igång igen. Ja, det hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Yes. För ett nytt bonusavsnitt. Hej då! Puss och hej! blir det för mod. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.